0: Le vin, c'est la terre. Celle-ci est légèrement graveleuse. Le vin, c'est aussi le soleil. Ce vin a profité d'une belle exposition sud-ouest sur un coteau de bonne pente. Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle série du podcast Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Et c'est le vin qui va retenir notre attention. Le vin est très présent dans les livres bibliques avec des aspects très différents que nous aborderons au gré des épisodes. Car le vin et le divin partagent parfois la même bouteille, ou plutôt la même amphore dans les religions antiques. C'est ce que nous allons aborder avec ce premier épisode. Avant de commencer, j'aimerais signaler ces deux ouvrages qui m'ont particulièrement aidé à créer cette série. Il s'agit de « Ce que dit la Bible sur le vin » de Philippe Lefebvre aux éditions Nouvelle-Cité, publiée en 2013, et « Esprit du vin, esprit divin », dirigé par Olivier Bauer. Ici, euh, je mettrai plus en avant la contribution de Noémie Graff et de Christophe Nian. C'est aux éditions Laboré de Fidesz, euh, paru en 2020. Deux livres très intéressants pour celles et ceux qui veulent s'intéresser davantage à ce sujet. Après la série sur les arbres, effectivement, et en évoquant la vigne, je me disais qu'il fallait absolument aborder le thème du vin. En plus, nous sommes en période de vendanges, qui sont peut-être même terminées pour certains crus. Mais ce n'est pas seulement cette actualité qui m'oblige à en parler. Le vin est une réalité très présente dans les livres bibliques. Alors d'emblée, si on réfléchit à des scènes qui parlent de vin, on peut penser à Jésus aux noces de Cana qui transforme l'eau en vin, à la scène, peu avant la Passion, où Jésus déclare sur la coupe de vin « Ceci est mon sang », et on peut aussi évoquer l'ivresse de Noé, mais peut-on citer plus que ces trois épisodes En fait, oui, le vin est très présent à divers moments, dans divers livres et en différentes situations. On ne sait pas par quel bouchon le prendre, puisque le vin touche le domaine du culte, des fêtes populaires, des fêtes familiales, mais aussi de la médecine, de l'ivresse et des miracles. Et on titube entre l'interdit et l'invitation à boire qui nous sont faits dans la Bible entre les drames liés au vin et ses réjouissances. Il y a donc beaucoup à dire et il m'a été difficile de structurer cette série tant les éléments s'entremêlent. En tout cas, très souvent, le vin est associé au sacré, au divin et bien évidemment, ce n'est pas l'apanage de la foi juive ou chrétienne aux temps anciens. Le monde biblique est versé dans une géographie et une culture et une histoire qui sont liées à la vigne et à ses fruits. Le mot « vin » apparaît plus de 200 fois dans la Bible. Les auteurs du Premier Testament utilisent même plusieurs mots hébreux pour désigner le vin. « Yaïn » est le terme le plus utilisé et qu'on retrouve plus de 140 fois. Mais on trouve aussi d'autres mots comme « tiroche pour qualifier le vin nouveau, plus de 38 fois, plus rarement « rémer » dans les livres de Daniel et d'Esdras. Ou même c'est rare pour désigner un vin mêlé, c'est car pour un vin d'une boisson forte, etc. Je ne vais pas tout préciser. Je vous renvoie dans l'esprit du vin, esprit du vin dont j'ai déjà cité, ou bien chez Philippe Lefebvre, ce que dit la Bible sur le vin. Sans compter d'ailleurs les expressions comme le fruit de la vigne ou le sang de la grappe, quand on tient compte aussi du grec. Bref, ce riche vocabulaire de la vigne et du vin présent dans la Bible montre que nous sommes en présence d'une culture viticole. Israël est un pays de vigne et celle-ci est même la plante privilégiée pour évoquer les relations et l'alliance entre Dieu et son peuple. Je vous renvoie pour cela à l'épisode 138 de ce podcast. L'importance donnée à la vigne et au vin est telle que la Bible elle-même lui a donné et attribué un mythique héros fondateur, Noé, le patriarche, qui le premier planta un vignoble selon le livre de la Genèse. Aucun autre arbre, plante ou même boisson n'a ce privilège. Pour autant, la vigne de la terre promise remonte-t-elle au déluge. La situation du territoire d'Israël ou Canaan aux temps anciens se situe sur un arc de cercle allant de la Mésopotamie à l'Égypte, ce qu'on appelle le croissant fertile. Plus que le vin, la bière est d'abord la boisson alcoolisée la plus répandue dans cette région. Enfin, quand on parle de bière, il ne faut pas s'attendre à une bière fraîche, blonde, moussante, soigneusement préparée. Il s'agit d'une boisson fermentée à partir de céréales ou d'autres produits, mais la bière et la Bible sera un autre sujet. La domestication de la vigne et la production du vin va apparaître au sixième millénaire avant Jésus-Christ dans la région du Caucase, plus précisément en Arménie et surtout en Géorgie justement dans la région où l'auteur biblique situe l'épisode de Noé, au mont Ararat. Une région réputée pour son vin à l'époque du rédacteur. Mais on en trouve aussi à la même période dans l'actuel Iran, au nord des monts Zagros, qui constitue la partie nord de notre croissant fertile. À partir de là, les techniques de vénification vont se propager vers l'Europe comme vers la région syrienne et cananéenne, où la vigne et le vin vont faire leur apparition au quatrième millénaire. Si les techniques s'améliorent et se propagent, le vin, en touchant les peuples, touche aussi le domaine du sacré et des religions. Le vin et le sacré font bon ménage, comme tout alcool, le lien avec le divin tient surtout aux effets. L'ivresse est souvent associée à la trance, c'est-à-dire à une relation directe avec le langage des dieux, avec la divination dans beaucoup de religions antiques. Nous reviendrons sur ce point à travers certains textes bibliques. Effectivement, si la technique est nécessaire, l'homme associe la transformation du fruit en vin à l'action de Dieu ou des dieux. Il y a quelque chose considéré comme surnaturel, spirituel. Et ce n'est pas étonnant en français qu'on parle de spiritueux ou même encore pour le whisky de cette part des anges. L'alcool était supposé donner accès à un autre monde. Mais pas seulement car ces mêmes effets de la fermentation se retrouvent avec la bière antique ou autres alcools. Le vin a sans doute deux caractéristiques qui accentuent ce procédé de divination. Tout d'abord, sa couleur rouge, associée au sang, c'est-à-dire à la vie et à la mort, et on retrouve dans la Bible l'expression « le sang de la grappe » qui évoque ce rapprochement. Je cite pour exemple le livre de Ben Sira le sage qui, avec sagesse, déclare au chapitre 39 « Ce qui est de première nécessité pour la vie de l'homme, c'est l'eau, le feu, le fer, le sel, la fleur de farine de froment, le lait, le miel. » le sang de la grappe, l'huile, le vêtement. Et qui rajoute aussitôt « Tout cela est un bien pour les hommes pieux, mais tourne à mal pour les pêcheurs. » Cela vaut sans doute plus pour le vin que pour le lait. En définitive, le vin, plus que toute autre boisson, est lié au divin pour son aspect, pour ses effets, et ce qui peut aussi contribuer, c'est sa valeur pécuniaire. Le vin est un produit qui devient coûteux, le produit alcoolisé d'une classe sociale plus élevée et donc plus proche de l'image et du panthéon des dieux. Je vais résumer maintenant le propos de Noémie Graf dans « L'esprit du vin, l'esprit divin » qui a produit une excellente contribution à l'ouvrage cité. Ça me désole de résumer un chapitre passionnant, j'en suis désolé pour vous comme pour elle et j'espère ne pas trop la trahir. Avant de commencer notre exploration vinicole et éthylique de la Bible, il nous faut effectivement regarder les religions environnantes du monde biblique. Noémie Graf indique ainsi qu'en Mésopotamie, je cite, « Le vin tient aussi sa place d'honneur dans les banquets boissons de prédilection pour l'offrande des dieux. » Ce qui me permet de préciser que les banquets, les festins, les symposiums ne sont pas seulement des repas avinés, ils sont dans le monde antique codifiés et liés au monde du divin et par conséquent, en raison de leur coût, c'est plutôt l'apanage de classes sociales élevées et aristocratiques. Les rois étant d'ailleurs, en cette époque, dans l'Égypte, ou dans la Mésopotamie notamment, plus en proximité voire assimilée au monde du divin. Le vin est le produit des dieux. En Égypte, Osiris est ainsi considéré comme le seigneur du vin et de la crue du Nil, associant ainsi le vin au fleuve qui donne vie aux morts. Le Nil et le vin sont ainsi tous deux associés au gouvernement des dieux sur la nature et l'humanité. Comme le Nil, le vin est ainsi considéré comme un don des dieux qui a une action bénéfique mais qui peut aussi savoir être redoutable. Noémie Graf fait remarquer qu'avant de se démocratiser en Égypte, le vin était réservé aux classes sacerdotales et aristocratiques, parce qu'associé au sacré. La Grèce antique va aussi attribuer le vin à un dieu nommé Dionysos, qui deviendra le Bacchus dans le Panthéon romain. Dionysos est le dieu lié à la fureur, à la folie, à l'enthousiasme, à l'ivresse, et c'est pour cela qu'il est associé à cette boisson qui amène parfois le désordre. Mais un désordre ritualisé, encadré avec des célébrations, des repas, des fêtes prévues et ordonnées. Le banquet grec, le symposium, règle notamment le mélange de vin et d'eau aux deux tiers ou trois cinquièmes d'eau. Il est vrai que dans le monde antique, le vin est souvent mêlé d'eau ou plus généralement d'épices, d'herbes aromatiques ou de vanille même. Le mélange permet de couper le vin pour l'économiser ou retirer sa part d'acidité ou pour le rendre plus parfumé. Mais l'autrice Noémie Graf fait aussi remarquer qu'ainsi le vin, je cite, est donc « sens de la mesure, sens du mélange, symbole même du politique ». D'où vient cette pratique, dit-elle, de mélange, qui peut nous sembler curieuse Le mélange est nécessaire puisqu'il préside toujours à l'alliance des dieux avec la cité et les hommes, et des hommes entre eux. La relation au divin implique une relation sociale. Boire et s'enivrer seul pour soi-même n'a rien de glorieux. Dans le monde romain, le festin ou convivia sert dans le monde aristocratique à mettre en valeur la qualité de l'hôte en raison de la qualité de son vin et de son mélange. C'est d'ailleurs le commencement de la hiérarchie des vins qui va perdurer jusqu'à nos jours, comme si un meilleur cru permettait d'accéder au meilleur croire. C'est dire combien le vin, ou plutôt la consommation du vin, va devenir un critère d'appartenance sociale, ce qu'on a pu encore résumer par la différence entre le père Julien des basses classes et le Châteauneuf du pape de l'élite. Dans le monde de la Bible, nous allons retrouver les mêmes relations de l'homme au vin et parfois non sans critique. Le rapport au sacré, l'apanage d'une élite sociale, mais aussi, comme dans le monde méditerranéen, l'usage médicinal du vin, sa place dans les fêtes, sa symbolique d'un bonheur divin ou d'une faiblesse humaine qui, dans l'excès, dépossède l'individu de sa force. Et la Bible présente des épisodes intéressants, parfois drôles, parfois dramatiques, ou sérieusement religieux, ou miraculeux. Une grande diversité d'approches et je ne sais pas encore par quoi et par quel thème je vais commencer, donc ce sera la surprise. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et merci de continuer à partager sans modération ce podcast autour de vous, à le favoriser, à le commenter sur les réseaux sociaux et aussi sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Si vous désirez soutenir ce podcast comme Nathalie ou Catherine que je remercie, vous pouvez vous rendre sur sa page au large biblique du site tipeee.com. Mais pour cette série, vous pouvez aussi régler en liquide. Tous les crus sont permis. Je plaisante, mais votre soutien, quel qu'il soit, permet à ce podcast biblique d'exister et de se faire connaître. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode, en vous donnant rendez-vous la semaine prochaine si tout va bien, et je terminerai par cette citation biblique tirée du livre de Coëlette appelé aussi Ecclésiaste au chapitre 9. « Va, mange avec plaisir ton pain, et bois d'un cœur joyeux ton vin, car Dieu déjà prend plaisir à ce que tu fais. »